0: Hola, este es nuestro programa de pedagogía consciente para mostrar un poquito de lo mucho que se da en la formación de pedagogía socioemocional. Y que claro, este tema no solamente es para quienes deseen tomar una formación o especializarse. Esa formación está dirigida para todas las personas que quieran tener contacto con niños o tengan contactos con niños. Y, oh, sorpresa, todos tenemos contactos con niños. Y en algún momento de nuestra vida somos papás. Entonces, mirar con amor a los niños es muy profundo. Muy profundo, no es así de, ay, como que siempre nos han dicho, hola, hola, siempre nos los han contado. Eh, ah, mira con amor a los niños, y sí. ah, sí, mira qué bonito. No, no es eso, no es eso, es muy profundo es primero trabajar con tu niño interior. Porque con aquello que no has resuelto dentro de ti, siempre se va a reflejar en los demás. Es el, todos son nuestros espejos. Y en los niños está nuestro niño interior. Se refleja nuestro niño interior. Entonces, aquí el plan es que tú trabajes primero con tu niño interior. Veas aquello que en los primeros años de tu vida... Mmm, no te fue bonito, te dejó marcado. Eh, muchos dicen, es que se me olvidó. Pues sí, se te olvidó porque ahí hay una implicación, ahí hay un asunto que no tienes resuelto. Solo recordamos dos eventos muy especiales en nuestras vidas. Aquello que nos hace sentir tan bien, momentos donde siempre quisieras regresar y volver a repetir esa emoción, ese evento y aquellos que te hicieron sentir tan mal, tan mal que quedaban tan resistados en tus células, que hicieron ruido acá en tu psique, y por supuesto en tu corazón. Entonces es trabajar con nuestro niño, eh, de primero conscientemente y luego de una manera terapéutica, cualquiera que elijan es buena, hay muchos talleres para trabajar con esto. Y una vez que tú sanas esta, este asunto con tu niño interior, puedes ver más claro cómo educar a nuestros niños. Cuando estamos muy jóvenes tenemos mucha energía. Y también a veces estamos muy frustrados porque nuestros sueños no se hacen realidad o las cosas no suceden como queremos. El punto es que caemos en frustraciones y nuestros pequeños pagan la cuota. Siempre el fuerte se va a desquitar en el más débil. Y en casa, los más frágiles, los más débiles son los niños. Entonces, ¿cómo podemos aprender a mirarlos con amor? Mirándote primero tú con amor. Cuando tú tienes resuelto todos tus asuntos dentro de ti, por muy frustra frustrante que se presente alguna situación en tu vida, te vas a cachar cuando hagas una acción negativa hacia los niños y te vas a dar cuenta que no estás bien. Y Entonces ya puedes entrar en, en, en esa sintonía y hacer a un lado tus asuntos de vida que no tienen nada que ver con los de tus niños ni los niños te hicieron algo para que eso sucediera, y entrar en armonía con ellos. ¿Por qué es tan importante trabajar con esto? Porque los niños son el futuro. Y si queremos cambiar algo del sistema, tenemos que empezar por el hogar. Estos niños cuando crezcan van a ser mmm, los empresarios allá afuera, los que gobiernen, eh, su casa, la empresa, el lugar donde estén. Y si creamos niños emocionalmente destruidos, ¿qué tipo de, de, de humanidad estamos formando? Y si creamos niños llenos de amor, llenos de contención, ¿qué clase de humanidad estamos formando? La responsabilidad es de todos, pero la que realmente trabaja y está más conectada con, sus, con los niños es la mamá, es la mujer. Y incluso como eres mujer, aunque no tengas niños, hay, hay cierta empatía en esa relación. Habrá sus ex excepciones. Pero generalmente esto es así. Entonces, se requiere toda una madurez interna, trabajar contigo para poder mirar de una manera especial a los niños. Si el pequeño dejó de ser un bebé y ya empieza a expresarse, empieza a explorar, no hay que limitarlos. Existe una creencia de que si toca la tierra, que si está descalzo, que no vayas para allá, que está apagada la luz y el coco. Lo único que estamos haciendo es limitando y transformando a los niños con creencias totalmente erróneas. Hablarles de un coco, cuando podríamos hablarles de que siempre van a sentirse seguros aún en la oscuridad, cuando traen esa naturaleza, ¿por qué les quebrantamos esa naturaleza? Si tú quieres que tu hijo sea un profesional y se atreva a hacer muchas cosas, tienes que permitirle desde pequeño que se atreva a hacer muchas cosas. Y eso implica no poner límites. Hay de límites a límites y no hay que confundirlos. Cuando el niño va gateando, quiere explorar su entorno y quiere ir más lejos. Él va a ir, bueno, pues hasta la puerta de la casa porque, por supuesto, que no puede ir gateando a la calle o cruzarse una avenida. O sea, sería totalmente incoherente Pero sí dejarlo explorar su entorno. Llevarlo a un jardín, un fin de semana, una tarde y dejarlo explorar en el jardín. Dejarlo conocer su entorno. Y si el niño empieza a caminar, déjalo correr, déjalo ir, déjalo brincar, déjalo saltar. Es verdad que hay que cuidarlo cuando se sube a la cama y brinca, porque se puede caer o brinca en, las, en el sofá, se puede caer. Todo con precaución. ¿Y cómo se logra eso? con tu contención, estar ahí, estar al cuidado. Y entonces el niño va a crecer con seguridad, porque va a saber que siempre hay alguien que lo está cuidando. Y cuando sea un adulto, aunque mamá no va a estar ahí, él va a ser un, una, una persona confiada en lo que está haciendo, porque siempre va a sentir la presencia de mamá con él entonces de esa manera crecen con amor cuando un niño llora es la única manera de expresarse él no te dice Qui quiero y estoy hablando de niños antes de saber hablar él no sabe decir quiero leche no. eh, me siento batido estoy sudado me aprieta el pantalón me, me lastima el pañal eh, me duele el piecito me duele la cabeza tengo hambre el niño no sabe expresarse de ese modo. Los niños lloran. Saben que llorando llaman la atención. Y una mamita que tiene un estado de conciencia totalmente alerta, identifica los diferentes llantos. Identifica, sabe cuándo cuando está llorando para dormir, porque tiene sueño, cuándo está llorando porque tiene hambre, cuándo está llorando porque le duele algo. Lo puedes identificar. O incluso para que, tener los brazos de mamá. Pero muchas personas les gritan a los niños cuando están llorando. ¡Ya cállate! ¡Ya te di! ¡No quieres comer! ¡O ya te cambié! ¿Qué quieres? No sabes si alguien lo mordió, le duele la cabeza. El niño está expresando. Es un ser humano pequeñito. Y que se expresa. Y que está diciendo algo. Y si es con llanto es que eso duele. Y claro, hay maneras de exigir, porque saben, saben controlar a papá y mamá, también son muy inteligentes. Es saber escuchar a los niños, ¿Qué? ¿Qué? mirarlos con amor, y ver qué necesitan para que estén bien. Eh, nosotros como adultos, y si tenemos todos nuestros miembros enteros, Vamos, tomamos en el refrigerador lo que queremos, vamos, nos calentamos lo que queremos, eh, nos bañamos y nos sentimos sucios, nos acostamos si queremos acostarnos, tenemos sueño, nos sentamos en, en un lugar confort, eh, que nos guste para ver la televisión. ¿Quieres ver un buen libro? ¿Te sientas a leerlo? En fin. Eres independiente y haces lo que en ese momento te apetece. Incluso si tienes ser, tomas un vaso de agua y llenas. Un niño no tiene estas ventajas. Un niño depende de los adultos. El plan es saber escucharlos, saber mirar qué necesitan. Porque ellos no son dependientes, no son autónomos, necesitan ser dependientes de ti, mamita, de papá, de quien esté con ellos porque si tienen sed y no alcanzan la llave y no alcanzan el vaso o no saben dónde está el vaso cómo lo hacen y cuando lo intentan, también lo he visto y cuando intentan hacerlo solos los regañan te vas a caer, tú no estás agarrando a eso y no te estás dando cuenta que ellos tratan de ser independientes porque lo necesitan y esto va para muchas edades, porque incluso los adolescentes necesitan ser escuchados. ¿Y qué hacen? Van con sus amigos, se cuentan sus historias y como están en la misma vibración. Miren, cuando traemos asuntos de familia y vamos con alguien que tiene asuntos de familia, ¿nos levantamos? No, nos hundimos más. Porque ni un odio, es como si los dos estuvieran ahogando en el mar sin salvavidas uno se agarra del otro pues se juntan solos entonces tener esa mirada de amor para darle confianza a nuestros hijos desde muy pequeños nos permite saber cómo están nos permite acercarnos a ellos hay una edad en que ya no quieren que nosotros nos acerquemos pero cuando tú tienes esa relación grande con tus hijos las puertas están abiertas siempre Siempre. Aunque estén en su onda baja, siempre están abiertas. Entonces, esta relación tiene que empezar con nosotros. Que mi mamá no me trató así, que yo no sé hacerlo diferente, entonces ya cambia tu estado de conciencia. Y intento hacerlo diferente. Todo aquel que quiere ir más allá, logra un avance. Y no solo es un avance personal, es un avance familiar, transgeneracional, social y se va expandiendo hasta que llega a ser internacional. Todos somos uno y lo que haga uno en resonancia nos llega a todos, paso a paso, Tú agarras un lápiz y lo quieres quebrar, se rompe. Pero si agarras 10 lápices y los quieres quebrar, no se rompen. Es así. Si uno lo hace diferente, se puede quebrar porque está solo. Pero si somos muchos los que hacemos el cambio, nadie va a poder romper eso. Y vamos a más. Y vamos trascendiendo más. Entonces... Miremos con amor a nuestros hijos y todo profesional que está trabajando con niños tiene la responsabilidad de trabajar con su niño interior para no identificarse con los pequeños porque si hacen una clara diferencia en lo que se identifican. Puede caerme mal un niño, puede caerme mal el otro. Al final, con alguien me desquito y con alguien no. El tema de golpear es muy fuerte. Y, y lo digo desde que también yo estoy involucrada en eso. Porque yo vengo de un padre severo. Y que a pesar de que bajé la intensidad con mis hijas, tuvo secuelas. Y lo veo con mis hijas a sus nietos. Aunque va bajando la intensidad de generación en generación, sigue secuelas. Entonces, ¿ahora qué hago? Gracias a todo este conocimiento y todo este aprendizaje que tengo y sobre todo del de sanar acá adentro mis implicaciones con mis padres, con mis asuntos, con mi niña interior, puedo ver de otra manera a los niños. Total y absolutamente, y no solo como abuela, porque ser abuela es un gran regalo. Pero ya tienes una madurez, ya tienes una uh, conciencia muy amplia, una mirada muy amplia y, y trabajas diferente con los niños. Y como somos vibración, los niños lo sienten. Y los niños me buscan en ese auxilio, en ese grito de casi rescátame de, de mi mamá. Una cosa es que las madres eduquen y que permitamos que los eduquen, pero otra cosa es el cómo educas. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestros contextos y cambia, y romper paradigmas, porque no lo estamos haciendo tan bien. Veamos los resultados en la sociedad. Mientras más asesinos, mientras más banda los veas allá afuera, es el resultado de lo que vivieron en su hogar. Todo eso se llama amor herido, nadie, sale, nadie nace malo, se hace malo, y se hace malo desde la emoción, es decir, yo que amo tanto a alguien, ese alguien me lastima, me va a dar tristeza, y mientras más me lastima, mi tristeza es más grande y más profunda, al grado que se vuelve rencor, odio, ira, resentimiento, y entonces ya llega el momento en que se convierte en venganza. Y la venganza tiene dos maneras de trabajar. Lastimo a otro, como a mí me lastimaron, o me desquito con el otro para sacar la ira contenida que tengo, o me suicido, porque no puedo con esto. Es decir siempre hay una vida en riesgo y es por eso la importancia de transformar la sociedad y eso no va a suceder nunca si no lo trabajamos primero nosotros y ya que lo trabajas tú lo llevas a tus hijos y tus hijos a sus hijos y así vamos a ir cambiando poco a poco este este planeta, eh, esta humanidad que está llena de amor, solo necesitamos saber cómo trabajarla. ¿Tienen alguna duda o una pregunta? Nada. ¿Todo está bien? Bueno, pues deseo que esto no quede en una sola plática. Deseo que de veras lo trabajen eh, personalmente. Eh, voy a hacer uh, alguna propaganda uh, voy a hacer invitaciones para que en algún momento hagamos unos rituales para trabajar con nuestro niño herido, sería bonito, eh, y no solamente tiene una herida, ¿eh? tiene varias heridas y habrá que trabajar con ellas, cada quien tiene una historia, una historia de dolor que sana, en cada casa hay una historia de dolor que sana, así que empezar a tener conciencia de lo que tenemos, de lo que somos Uh, dice, ¿cómo se trabaja desde nosotros? Ok. Con terapias. Primero, um, Berthelinger decía que no siempre habría que hacer constelaciones. Y bueno, es una terapia de constelación y hay diferentes tipos de terapias. Yo soy fan de esto porque honestamente, cuando yo estaba en depresión tremenda, profunda, bueno, toqué. Todas las puertas. Eh, pasé por sociólogos, psicólogos eh, por talleres, por cursos, me metí a todas las religiones, fui a, a, a Casa sobre la Roca, eh, me hice mormona, me eh, era católica, cristiana, de, de todo, probé de todo. Yo no encontraba nada que me sacara cara, O sea, sí, era como que un, un granito más que me ayudaba, y sí me ayudaba, y me ayudaba. Pero hasta que conocí las constelaciones, fue así en, en instante que me, que me mostraron cómo estaba mi alma desde la primera sesión. O sea, fue, mira cómo está tu alma, mira cómo está tu vida eh, a, a nivel espiritual. Porque el alma, eh, tenemos un cuerpo, dentro del cuerpo hay un alma... Y estamos conectados en el espíritu con, con el todo, con lo grande, con lo que para ti es tu Dios, con eso grande. Entonces, eso hay un movimiento mayor y tu alma se mueve de una manera fantástica y no te das cuenta. Y tu sistema familiar también es, es el, el alma familiar la que se mueve y caemos en implicaciones y en asuntos de dolor muchas veces repitiéndolos y otras veces provocándolos, porque todo, todos somos causa-consecuencia. Entonces, cuando a mí me abren el campo para mirar cómo estaba yo desde mi alma, ahí me identifiqué totalmente y dije, sí, ahí estoy atorada. Y entonces, a través de constelaciones y de trabajos terapéuticos con constelaciones, se transformó mi ser. Porque no era trabajar con mi mente, sino trabajar con mi corazón y trabajar con mi alma. Entonces, cuando trabajé con eso, todo se fue acomodando, se fue acomodando, se fue acomodando, se fue acomodando. Todos buscamos resolver al otro, porque siempre decimos, es que yo no estoy mal, el que está mal es el otro. El que estuvo mal fue mi papá porque me pegó, mi mamá porque me regañó, eh, mi marido porque me engañó, este, mi jefe porque no, no me reconoce, en fin, todo el mundo está mal menos yo. Entonces, acá en Constelaciones lo que hacemos es trabajar conmigo. No es que mires a los demás, es trabajar con tu responsabilidad de los hechos, de qué hiciste o con, en qué lugar te estás colocada para que te sucedan las cosas que te están sucediendo. Y entonces desde ahí empiezas a trabajar contigo. Y para eso siempre necesitamos una guía. Es decir, si tú quieres aprender um, a cocinar, sí es verdad que nacemos con ciertas eh, actitudes heredadas, pero... Um, te falta especializarte y para eso necesitas una guía. Y por eso vas a una escuela o lees un libro y sigues las indicaciones. Esa es una guía. Y en cualquier rama o materia sucede lo mismo. O sea, ya tienes un cierto conocimiento pero quieres profundizar, necesitas abrir un libro. Eso es una guía. O ir con un especialista o estudiar eso es una guía. Una terapia y asuntos personales se requieren siempre guías siempre guías porque la guía te va a enseñar lo que tú no puedes ver entonces ya cuando ves el asunto ese guía te va a enseñar más bien te va a guiar pero al final la que resuelve eres tú porque el guía te dice mira, eh, como un entrenador o sea, es, es así vamos a verlo como el en, un entrenador personal y te estás entrenando tu cuerpo y además es nutriólogo entonces el nutriólogo te dice come esto, no comas esto y a ver eh, 50 sentadillas porque vamos a reforzar esos músculos y vamos a, a atrofiarlos para que se regeneren y para que tengas un mejor cuerpo rejuvenezcas y, y ese abdomen entonces es una guía está duro y duro y duro hasta de resultados lo mismo sucede con un terapeuta constelador te da el entrenamiento, o sea, es, te muestra aquello que no puedes ver, aquello que no eres capaz de mirar y te dice, es por aquí y hay que hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer esto para que tú te transformes. Al final, ¿quién se transforma? Tenemos los guías, pero nosotros vemos la chamba. Es decir, yo voy al entrenador, el entrenador me dice muchas veces cómo hacerlo. Pero la que está haciendo las santadillas, el movimiento, subir y bajar escaleras, correr, soy yo. La que está transformando el cuerpo soy yo. Él es mi guía. Y es lo mismo que sucede con el movimiento del alma. Se requiere un guía para que te diga cómo lo resuelves. Y esto te lleva a tener una conciencia diferente, una mirada diferente, y poco a poco vas transformándote, vas sanando, vas sanando. Y cómo vamos sanando... Todas nuestras implicaciones, todas, o sea, yo no conozco a alguien que no te lleve a, esa, a ese punto, nos llevan a papá y a mamá, porque ese es el origen, el origen de todos, todas nuestras broncas que traemos. Y claro, también hay historias transgeneracionales que a veces no son de papá mamá, son de las abuelas, de los bisabuelos, y solo a través de un, abriendo un campo con el guía constelador, puedes ver cuál es tu implicación. En las clases que nosotros mostramos de pedagogía sistémica, preparamos al... Primero, resuelven acá adentro ese niño interior, toman el conocimiento de muchas cosas y a la vez también son clases terapéuticas, porque también están trabajando con ellos mismos. Y de esa manera ya estás disponible para trabajar con niños. Es así como nosotros trabajamos. ¿Por qué, ¿Por qué no solo terapias y por qué sí si clases? Porque yo descubrí que si tú traes una bronca, pues te vas a quitar un velo y vas a descubrir que traes más broncas y vas por otra bronca y vas a y luego digo, bueno, ¿y cuándo vas a acabar haciendo terapias? La verdad es que el trabajo personal es toda la vida. Entonces se diseñan programas para que tú en 18 meses o en dos años resuelvas 20, 50 solo tuyos. Porque si le sumas los años de tu madre, los años de tu padre, los años de tus abuelos, son muchos años, muchas implicaciones, y en tan poquito tiempo, porque si haces una comparación es mínima, resuelves un montón de cosas. Y así eh, tomas una conciencia distinta donde aprendes a resolverlo solo. Hay muchas cosas que sí se pueden resolver solas, y hay otras muy fuertes, muy fuertes, que sí necesitas guías. Y ya estoy hablando ya cuando tú ya estás capacitado para eso. Pero quien no está capacitado es muy difícil. Es muy difícil no conoce el campo mórfico, no se conecta en ese campo y mientras menos conectada estés, menos conciencia tienes. Eh, es, es ver esa ese inconsciente que está escondidito, que no ves, es trabajar con ese. Y ya una vez que lo conoces, entonces ya sabes trabajar con él. Pero eso es todo un entrenamiento. Y para eso son nuestras clases. Ahora, si, estás, eh, si están interesados para esos datos, eh, en, en el mismo Instagram ahí hay un botoncito que le pueden picar para que se conecten con nosotros. y nosotros, eh, ya sea a ustedes les interese tomar algunas clases o también estamos abiertos a dar terapias. Tenemos gente capacitada para dar terapias y trabajar con ustedes. Nuestros costos son muy accesibles. La verdad es que yo siempre he dicho, problemas tenemos todos, a todos los niveles. Y, y esto no es digno de sanar solo para la gente que tenga dinero o que tenga mucho dinero. No, es para todos. Entonces hacer unas cotizaciones accesibles para que pueda sanar. Y es mirarlo como una inversión, porque la inversión es mía, es para mí. Yo estoy resolviendo. Y cuando tú aprendes a resolver, resuelves en automático a tus hijos. Tus hijos van resolviendo, 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 porque tú ya estás, tú ya les quitas cargas. Ellos ya, ya se compraron las suyas. A los tres meses de gestación se les da la información de sistemas, de ambos sistemas familiares de papá y mamá, y ellos eligen las implicaciones que van a tomar. Así es que ellos ya se compraron las suyas. Y ellos la tendrán fácil si tú trabajas primero. Si estos niños, si tú no trabajas, estos niños la tienen más difícil. O sea, va de, de generación en generación estos temas se vuelven más difíciles, ¿no? Porque si volteas atrás, que ya vienen, ya vienen de mamás solteras, por ejemplo, y luego la otra generación mamá soltera, mamá, es decir, te la pones difícil, te la pones difícil, te la pones difícil. Sí, porque las mamás, las mujeres la tenemos difícil, cargando a los niños y laborando. Estamos haciendo dos papeles y uno de ellos no nos corresponde. Es muy bonito generar dinero, es muy bonito estudiar, pero al final estamos descuidando a nuestros hijos. Y nuestro trabajo es estar con nuestros hijos. Así es que... Falta mucho por trabajar, falta mucho por dar. Este espacio es para eso, darles conocimiento para que ustedes vayan identificando, vayan cachando y, y este, busquen el medio de resolver. Y yo también siempre he dicho, este es un espacio donde puedes resolver, pero cada quien se va a identificar con su propio, va a identificar a su maestro. Y donde te identifiques, eso es lo que... Yo quiero hacer es dar este granito de arena para que empecemos a cambiar todos de conciencia y nos demos cuenta que tan mal estamos nosotros, no los demás, porque cuando cambias tú, cambia el otro, es mágico. Mágico, yo no lo creía cuando me lo dijeron y ya ahora lo veo mucho. Eh, los cielos vienen, los celos vienen heridas infantiles. Mm, es una afirmación, es una pregunta. ¿Los celos, o, o quieres decir, los celos tienen heridas infantiles? Si quieres decir que los celos tienen heridas infantiles, sí. Porque la seguridad viene por parte de papá y la contención viene por parte de mamá. Entonces es darte cuenta, ¿quién es el que te faltó? Y es cuando de pequeño nos pasan cosas y tu alma grita diciendo: Querida mamá, querido papá, ¿dónde estuviste cuando más te necesité? Entonces, eh, es una inseguridad. Y la inseguridad nace de esta parte de papá. Y mamá. Como hace rato les comentaba que. Que mientras mmm, más esté mamita, mientras brinca el niño en el sillón o en la cama, el niño se siente seguro porque sabe que tiene quien lo contenga y quien lo proteja. Y crece con eso. Pero si no estuvieron ahí, y no porque fueran malos o porque te quisieron abandonar, son circunstancias de adultos que no entendemos. Y cuando trabajamos con constelaciones te das cuenta que todo lo que hicieron fue por amor. Todo. Eh, para muchos es difícil de, de entender, pero cuando estás mirando el trabajo te das cuenta que así es. Eh, y sí, trabajar con esto, con mamá y con papá. Tomarlos, tomarlos y tomar aquello que no nos dieron y decir, ok, tomo, te tomo mamá, te tomo papá, sentirlos acá adentro porque tú eres el resultado de ellos. Tú eres la fusión de un esperma y un óvulo que viene de cada uno de ellos. Tú eres el resultado de ellos, entonces abrázate. Y cuando te abrazas... Abrazas a papá y a mamá... Entonces empiezas a sentir... Esas, uh, esos vacíos... Los empiezas a llenar... A llenar... A llenar... Y a trabajar... Ok, sí... Fue una pregunta... Gracias... Ah, yo... Yo le Aparicio. Ok... Bien... Pues ya acabaron las preguntas... Es un placer estar con ustedes, saludarlos. Les pongo un, si no encuentran el botón, 984, les dejo un número. Este es más 52, dependiendo de dónde se encuentren, les voy a poner mmm, más 52 o no. 984-1565-924 uh, Ahí se pueden, mmm, pueden mandar un mensaje por WhatsApp y le damos seguimiento a cualquiera de sus dudas o sus preguntas. ¿Vale? Es un placer, es un honor estar con ustedes, compartir, dejar un pedacito de, de mi corazón para hacer de este mundo un mundo mejor. Empezando con nuestro propio mundo, que es todo esto. Y así se va expandiendo en nuestro sistema familiar y en todos los demás. Nos amo. Besos. Chao. Gracias por estar.